0: Was sagst du? Was ist dein Urteil? Das ist die Frage, um die es heute geht, um das Thema Urteilen, Beurteilen, Richten, Bewerten. Und ich glaube, Urteilen, Beurteilen, Richten, Bewerten ist etwas, was wir alle die ganze Zeit tun, auf ganz unterschiedlichen Ebenen und unterschiedlichen Arten und Weisen. Was du heute sicher auch schon mehr als einmal getan hast, bei ganz kleinen Dingen, vielleicht auch schon bei größeren Dingen. Vielleicht hast du gerade gesehen, was ich anhabe, was ich heute Morgen, als ich noch relativ müde war, aus dem Schrank gefischt habe und hast überlegt, gefällt mir das, gefällt mir das nicht? Kann man das anziehen zum Predigen? Und das ist schon das erste Urteil. Vielleicht hast du es auch schon vorher getroffen, als du dich heute Morgen entschieden hast zwischen dem Brötchen und dem Brötchen. So urteilen wir und beurteilen wir ganz viel, ganz oft. Viele kleine Sachen, die manchmal gar nicht so wichtig sind, weil es ja nicht so entscheidend, welches Brötchen ich jetzt nehme oder welchen Käse oder welche Pizza oder was auch immer. Und so, so urteilen und beurteilen wir. Und ich glaube, oft geschieht das auch unbewusst. Ähm, grundsätzlich, glaube ich, braucht eigentlich jede Entscheidung ein Urteil vorher, im Idealfall. Weil normalerweise, bevor wir uns entscheiden, überlegen wir uns ja, das oder das könnte ich machen, hm, was ist besser, wir wägen ab. Natürlich passiert das nicht immer so, aber eigentlich wäre ja das ganz gut. Es gibt aber natürlich auch größere Urteile, wichtigere Dinge, die mehr Bedeutung haben. Zum Beispiel, wenn wir anfangen, die Taten von Menschen zu beurteilen. Oder sogar versuchen, einen Menschen an sich zu beurteilen. Und genau so ein Urteil, zumindest sicher über die Taten eines Menschen, wahrscheinlich vielleicht sogar über den ganzen, ganzen Menschen an sich, wollen die Pharisäer von Jesus haben. Von ihnen stammt nämlich diese Frage, was sagst du, was ist dein Urteil? Und sie stellen diese Frage in einer Geschichte in Johannes 8. Und die Geschichte lautet wie folgt. Jesus aber ging auf den Ölberg am frühen Morgen war er wieder im Tempel und das ganze Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Da bringen die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden ist. Stellen sie in die Mitte und sagen zu ihm, Meister, diese Frau ist beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt worden. Im Gesetz aber hat Mose uns vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Du nun, was sagst du dazu? Dies sagten sie, um ihn auf die Probe zu stellen, damit sie einen Grund hätten, ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie immer wieder fragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Sie aber hörten es und entfernten sich, einer nach dem anderen, die Ältesten voran. Und er blieb allein zurück mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und sagte zu ihr, Frau, wo sind Sie? Hat sich keiner verurteilt? Sie sagte, keiner Herr, da sprach Jesus zu ihr, auch ich verurteile dich nicht, geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Das Ganze ist also eigentlich ein abgekartetes Spiel. Die Pharisäer stellen zwar diese Frage, was sagst du, aber eigentlich ist es für sie gar nicht so, in das so wichtig. Es geht ihnen nicht um Recht oder Gerechtigkeit. Sie wollen nicht wirklich Jesus' Urteil zu dieser Sache hören sondern was sie eigentlich hören wollen, ist einfach irgendwas von Jesus, womit sie ihn dann anklagen können, womit sie ihn dann verurteilen können. Auch die Frau, die in der Geschichte vorkommt, spielt für sie überhaupt keine Rolle. Sie haben sie irgendwo gefunden, ähm, auf frischer Tat ertappt heißt es hier, sie haben sie mitgebracht, in die Mitte gestellt von dieser Menschenmenge, zeigen mit dem Finger auf sie und sagen sie, hier, das und das hat sie verbrochen. Was sagst du dazu? Aber eigentlich ist sie gar nicht wichtig. Sie ist nur eine Spiel, eine Figur in ihrem Spiel. Und dann sehen wir etwas ganz Spannendes bei Jesus, was wir sonst, glaube ich, an keiner Stelle sehen. Nämlich, dass Jesus sich nicht auf dieses Spiel einlässt, indem er die Leute, die ihn fragen, ignoriert. Ich glaube, es gibt keine andere Stelle, vielleicht gibt es eine oder wenn, dann nur ganz wenige, wo Jesus, wenn jemand zu ihm kommt und ihn eine Frage stellt, nicht auf diese Frage eingeht, sie einfach ignoriert. Und hier tut er das. Er schreibt oft, in die Erde steht. Wir wissen nicht genau, was er aufgeschrieben hat. Es scheint nicht so wichtig gewesen zu sein, dass es hier in die Geschichte mit reingekommen ist. Die Pharisäer machen aber natürlich weiter Druck, weil sie denken, vielleicht auch gerade weil Jesus ihnen gerade nicht direkt antwortet, jetzt haben wir ihn in die Ecke gedrängt. Jetzt haben wir ihm eine Falle gestellt, wo er nicht so leicht rauskommen kann. Wenn er sagt, verurteilt die Frau nicht, was er zu dem passen würde, wie er sonst mit Menschen umgeht. Jesus war immer gnädig, war barmherzig, war ein Freund von Menschen, die Fehler gemacht haben und ist ihnen in Liebe begegnet. Wenn er sagt, verurteilt sie nicht, so wie er das sonst vielleicht auch tun würde, dann haben wir ihn quasi vor ganz vielen Zeugen hier dabei erwischt, wie er direkt etwas gegen das Gesetz von Mose gesagt hat. Dann können wir ihn anklagen, Sache ist erledigt. Wenn er dann sagt, ja verurteilt sie, dann passt das doch eigentlich gar nicht zu dem, wie er sonst ist. Wer würde ihm dann diese Liebe, von der er spricht, diese Gnade, diese Barmherzigkeit, diesen neuen Anfang, von dem er immer wieder redet, würde, wer würde ihm das noch abkaufen? Und so denken sie wahrscheinlich, jetzt haben wir ihn in die Falle gelockt. Jetzt kommt er nicht mehr raus. Und sie fragen und sie fragen und sie fragen und sagen, was sagst du? Was ist dein Urteil? Komm, entscheide dich. Wie richtest du? Was sagst du über die Frau? Was ist deine Entscheidung? Und so machen sie Druck. Und irgendwann antwortet ihnen Jesus tatsächlich. Und er gibt ihnen eine Antwort, einen Satz, den die meisten von uns vielleicht schon mal irgendwo gehört haben oder zumindest den Gedanken können, kennen dazu. Er sagt, wer unter euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie. Ich glaube, diesen Gedanken kennen wir alle irgendwoher. Das ist, ist ganz ähnlich, wie wenn, wie wenn man hört, hey, du kannst doch gar nicht über mich urteilen. Du bist doch auch nicht besser als ich. Wer bist du, dass du mir etwas sagen willst? Du bist doch nicht besser als ich. Keiner von uns ist ohne Schuld. Du bist doch nicht besser aber was meint Jesus mit diesem Satz? Warum sagt er diesen Satz? Was will er damit erreichen? Warum sagt er nicht etwas anderes? Sowas wie, ey Pharisäer, ich habe euer Spiel durchschaut. Ich weiß genau, es interessiert euch gar nicht. Es geht euch nicht um Recht und Gerechtigkeit. Ihr wollt mir einfach was anhängen. Warum sagt er genau diesen Satz? Was will er damit erreichen? Und was, was bedeutet dieser Satz? Als erstes fällt auf, dass dieser Satz eigentlich ganz ähnlich ist wie eine Regel im Alten Testament. Im Alten Testament gab es das Gebot oder die Regel, dass ähm, die Zeugen in einer Gerichtsverhandlung, wenn ein Todesurteil gesprochen wurde, sie es waren, die den ersten Stein werfen mussten. Sie konnten nicht einfach nur ähm, sagen, ja okay, er hat das und das gemacht und dann waren sie fein raus. Nein, sie waren diejenigen, die den ersten Stein werfen mussten. Sie waren dabei, als das Urteil vollstreckt wurde. Sie sahen, welche Bedeutung, welches Gewicht ihre Aussage hatten sie konnten sich nicht einfach fein rausreden. Und Jesus nimmt diesen Satz und passt ihn an. Weil eigentlich waren die Pharisäer ja auch die Zeugen. Sie haben ja die Frau auf frischer Tat ertappt, sagen sie. Das heißt, Jesus nimmt diesen Satz, der eigentlich sehr gut in diese Situation passt, und er passt ihn an. Er sagt nicht, der Zeuge, die Zeugen, sollen den ersten Stein werfen, sondern diejenigen, die ohne Schuld sind. Bedeutet das jetzt, dass was man das allgemein verstehen muss, dass wir als Menschen gar nicht in der Lage dazu sind, über andere Menschen zu urteilen, weil wir ja alle Fehler machen. Will Jesus das damit sagen? Oder geht es ihm vielleicht mehr darum, ähm, ja, die Pharisäer vielleicht ein bisschen bloßzustellen, ihren Hochmut offen zu legen, ihre Schuld genauso auszubreiten, wie sie das mit der Frau gemacht haben. Sie haben die Frau in alle Öffentlichkeit gebracht und gesagt, sie hat den und den Fehler gemacht und haben es laut alles verkündet. Ist das das Ziel von Jesus? Ich glaube nicht, weil immer wieder, wenn wir sehen, dass Jesus Menschen mit ihrer Schuld konfrontiert, geht es ihm nicht darum, ihnen zu schaden, sie in ein schlechtes Licht zu stellen, sie bloßzustellen oder ähnliches, sondern immer wieder, wenn er das tut, sehen wir, dass es eigentlich auch eine Einladung ist, umzukehren, dass es eine Einladung ist, neu anzufangen, dass er damit eine neue Möglichkeit schafft, einen neuen Weg, dass es um Vergebung geht, um Gnade und ich glaube, dass es das auch hier der Fall war, dass Jesus die Pharisäer mit ihrer Schuld konfrontiert, mit ihrem Fehler, dass sie nicht dem Willen Gottes entsprechen, dass sie zum Beispiel in diesem Moment gerade total unbarmherzig sind, dass sie unehrlich sind und dass sie auch sonst Fehler gemacht haben, dass sie nicht so leben, wie es ähm, ja Gott sich vorgestellt hat, dieser gute Gott, der sie geschaffen hat. Und er konfrontiert sie mit ihren Fehlern. Und sie haben die Möglichkeit zu sagen, ja, du hast recht. Ich kann den ersten Stein nicht werfen, keiner von uns kann das. Was können wir tun? Wer hilft uns? Was sollen wir machen? Doch ähm, wie wir gehört haben, tun sie es nicht. Und ich glaube, darum geht es Jesus, dass sie diese Chance haben. Aber was ist jetzt mit dem Inhalt dieses Satzes? Geht es wirklich darum, ähm, oder Jesus wirklich darum zu sagen, dass wir als Menschen keine Urteile über andere Menschen fällen können? Ist das das Ziel? Was er, ist das die Aussage, der Inhalt? Da habe ich mich gefragt, können wir das überhaupt als Menschen? Was ist mit den Lehrern oder mit Eltern, die Kinder haben, die streiten? Die müssen doch auch Urteile fällen und sagen, nein, du hast recht, das war falsch. Können wir das überhaupt als Menschen, die uns ständig mit anderen Menschen vergleichen und bewerten, was passiert? Und die andere Frage ist, ist das überhaupt etwas, was wir wollen? Ist es nicht total wichtig, dass wir sagen können, hey, es gibt richtig und es gibt falsch. Es gibt gut und böse. Und das, was du getan hast, das war nicht gut. Worum geht es also? Was will Jesus sagen? Und dieses ganze Thema richten und urteilen, worum es ja hier geht, ist, glaube ich, ein total schwieriges Thema. Einerseits für uns als, als Gemeinde, als Christen, die mit Jesus unterwegs sind, als Menschen, die an Jesus glauben, aber auch für uns als ganze Gesellschaft. Wenn ich mich so umschaue, nehme ich da gefühlt für mich so zwei Extreme wahr, die gleichzeitig da sind, was eigentlich gar nicht sein kann. Einerseits sind wir als Gesellschaft, sprechen wir uns dafür aus, dass Menschen nicht verurteilt werden. Wir sagen, es ist wichtig, dass du so sein kannst, wie du willst. Du darfst so sein, wie du bist. Keiner darf dich dafür verurteilen, dass du anders bist. Und wir setzen uns dafür ein. Wir sprechen von Freiheit, etwas total Gutem. Und gleichzeitig sind wir als Gesellschaft manchmal mit Menschen total unbarmherzig. Gerade vielleicht mit Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen. Dann haben, kommt raus, dass diese Person einen Fehler gemacht hat und dann werden Strafe gefordert, Konsequenzen, Rücktritt, am besten auch egal was. Auch wenn der Fehler vielleicht schon 20 Jahre her wird, her ist, es wird Strafe gefordert, Konsequenzen. Und wir sind total unbarmherzig. Und ich sehe so diese zwei Extreme und denke manchmal irgendwie, hä, wie kann das funktionieren? Und dann ist die Frage, wie sollen wir ähm, als Christen, wie sollen wir mit Richten und Urteilen umgehen? Woran können wir uns orientieren? Und Jesus sagt in Matthäus 7, in den Versen 1 bis 6, Folgendes über das Richten. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, so werdet ihr gerichtet werden. Und mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du, den Splitter im Auge deines Bruders, den Balken in deinem Auge aber nimmst du nicht wahr? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, lass mich den Splitter aus deinem Auge herausziehen und dabei ist in deinem Auge der Balken. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann wirst du klar genug sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Was sagt also Jesus über das Richten? Wenn wir den ersten Satz anschauen und nur den, den ja, einen ersten Blick auf diesen Text werfen, dann scheint es zu, das zu sein, dass Jesus sagt, richtet nicht. Wenn ihr mir nachfolgt, ja, mich glaubt, hört auf, andere Menschen zu richten. Aber ich glaube, dieser erste Blick trügt. Es geht um etwas anderes, um etwas, was größer ist. Ich glaube nicht, dass Jesus verbieten will, dass wir die Taten von Menschen beurteilen. Er selber fordert uns zum Beispiel an anderer Stelle dazu auf. Er sagt in Matthäus 18, wenn dein Bruder an dir schuldig wird, dann geh und weise ihn unter vier Augen zurecht. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er nicht auf dich? So nimm noch einen oder zwei mit dir, damit alles durch zweier oder dreier Zeugenmund festgestellt werde. Also Jesus sagt, wenn jemand dir etwas Falsches angetan hat, dich schlecht behandelt hat, dann sprich es an, geh zu ihm. Und das setzt ja voraus, dass das, was er getan hat, dass das eben, dass es gut und böse gibt und dass wir das beurteilen können. Und wenn er dir nicht glaubt, dann nehme ich zwei oder drei Leute mit, die dich, die das auch so sehen, die das gleiche Urteil gefällt haben. Das heißt, wir müssen beurteilen. Wir können und dürfen Taten von Menschen beurteilen. Worum geht es also, wenn Jesus das sagt? Ich glaube, es geht darum, wie wir urteilen. Um die Art und Weise. Im Endeffekt geht es damit um Gnade und um Barmherzigkeit. Das ist nämlich die Art und Weise. Und eben, ich glaube, das ist schwierig, dieses Richten und dieses Urteilen. Auch für uns als Christen. Wenn wir als zurückschauen in die Geschichte der Christenheit, dann sehen wir vielleicht gewisse Stellen, wo wir sagen würden, hey, früher waren die Christen manchmal zu hart. Sie haben auf die Wahrheit gepocht, haben gesehen, was falsch ist, haben es angesprochen und waren in ihrem Urteilen und Beurteilen vielleicht lieblos, unbarmherzig. Gleichzeitig stehen wir heute manchmal in der Gefahr, auf der anderen Seite herunterzufallen. Dass wir zu oft denken, hey, es ist doch gar nicht mein Platz, es geht mich doch gar nichts an, was der andere tut. Warum soll ich etwas dazu sagen? Es ist sein Glaube, seine Beziehung zu Gott, seine Verantwortung, es geht mich nichts an. Ich glaube, keines der beiden ist der richtige Weg. Weil ich glaube, Gemeinde ist nicht nur ein Ort, wo wir zusammenkommen, um eine Predigt zu hören, um Musik zu machen, sondern Gemeinde ist ein Ort, wo Menschen zusammenkommen, die an Jesus Christus glauben. Die sagen, wir sind eine Einheit, wir gehören zusammen. Wir haben ein Ziel, und zwar, dass wir eine Beziehung zu Gott haben, dass wir Jesus Christus ähnlicher werden, dass wir zu ihm hinwachsen. Und dazu gehört auch Veränderung. Und ich glaube, dafür ist es auch wichtig, dass wir Fehler ansprechen von Menschen. Dass wenn wir etwas wahrnehmen bei einem anderen, dass wir sagen, hey, ich glaube, das ist nicht so gut. Weil es ist doch so, dass jeder von uns ähm, diese Hilfe braucht. Wir sehen unsere Fehler manchmal nicht. Und es ist etwas Gutes zu wachsen, Jesus Christus ähnlicher zu werden, sodass seine Gnade, seine Größe in unserem Leben mehr und mehr hervorscheint. Und ich glaube, Gemeinde soll ein Ort sein, wo das geschieht. Das heißt, wir brauchen Wahrheit und wir brauchen Liebe. Wir müssen über Fehler sprechen können, aber wir müssen uns überlegen, wie wir das tun. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, in einer Gemeinde, zum Beispiel in dieser Gemeinde hier, eine solche Kultur zu haben, dann werden wir ein Licht sein für diese Zeit, für diese Stadt. Weil wo sonst gibt es einen Ort, wo gleichzeitig Fehler angesprochen werden können? Aber wir wissen, wir sind durch Liebe verbunden. Wir haben ein gemeinsames Ziel, wir gehören zusammen. Wie können wir das also machen? Wie können wir ähm, Fehler ansprechen von Menschen? Und wie können wir das in Liebe und in Barmherzigkeit tun? In Gnade. Dass so wie wir richten, auch wir gerichtet werden. Dass wir in Liebe und Gnade und Barmherzigkeit richten und dass auch wir so gerichtet werden. Ich glaube, als erstes müssen wir begreifen, dass jeder von uns Fehler macht. Müssen wir dieses Gleichnis, was wir eben gehört haben aus Matthäus 7, begreifen und verstehen begreifen, dass wir alle Fehler machen, dass wir nicht besser sind als der andere. Uns fallen die Fehler bei anderen Leuten immer schneller auf, das ist einfach so. Wir haben immer das Gefühl, der andere ist der mit dem Balken im Auge, weil wir einfach die Fehler besser sehen und denken über unsere eigenen Fehler meistens so, ja, das ist schon nicht ganz so gut, wie ich das mache, aber ich bin halt so. ne Unterschiedlich. Wir sehen die Fehler bei anderen Leuten immer mehr. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass wir immer wieder diesen Blick auf uns selbst richten. Und begreifen, wir brauchen Gnade. Wir sind nicht besser als der andere. Wer sagt uns, dass wir nicht in der gleichen Situation, wie der andere gerade eben vielleicht einen Fehler gemacht haben, hat, den gleichen Fehler machen würden? Oder sogar noch einen schlimmeren Fehler? Und wenn wir das schaffen und begreifen, verstehen, dass wir ähm, diese mit dem Balken im Auge und erst bei uns anfangen, dann wird es dazu führen, dass wir die Fehler bei anderen Leuten ganz anders ansprechen. Weil wir nicht mehr das Gefühl haben, wir sind besser als sie, sondern weil wir auf einer Ebene sind. Es geht nicht darum, dass wir perfekt sein müssen, dass wir nur Fehler bei anderen Leuten ansprechen dürfen, die wir selber nicht machen. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen. Und in die gleiche Richtung geht auch immer wieder die Frage. Ich glaube, das ist eine andere Gefahr, in der wir stehen. Dass wir Fehler ansprechen, nicht zum Besten des anderen, sondern um selber besser dazustehen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann tun wir das manchmal absichtlich. Dann sprechen wir absichtlich Fehler von anderen Leuten an. Manchmal tun wir das vielleicht auch unbewusst. Ein Beispiel ist, wenn jemand mir zum Beispiel sagt, was ich falsch mache, dann ist das der Moment, wo mir gerade mindestens zehn Sachen einfallen, was der andere falsch gemacht hat. Und dann ist die Frage, sollte ich das ansprechen? Warum spreche ich es an? Spreche ich es einfach an, damit mein Fehler vielleicht dann kleiner aussieht, weil ich sagen kann, ja klar habe ich falsch gemacht, aber du machst das und das und das und das falsch? Worum geht es mir? Oder geht es mir darum, dass ich jemanden sehe, der etwas falsch macht und dann sage ich zu ihm, hey, das hast du falsch gemacht, Weißt du, so war ich auch mal, aber ich bin jetzt weiter und ich kann dir helfen. Sodass wir von oben auf den anderen herabgucken. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage. Denn es geht darum, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen. Gleichzeitig sollten wir uns auch überlegen, sprechen wir wirklich einen Fehler an, wenn wir gerade wütend sind, wenn wir gerade verletzt sind. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, dann werden unsere Emotionen dazu führen, dass unser Urteil wahrscheinlich nicht so gnädig und nicht so barmherzig ausfällt, fällt, wie es sonst ausfallen würde. Es geht nicht darum, irgendwie die Fehler von anderen Leuten klein zu kleinzureden. Wenn, wenn wir verletzt wurden oder wenn wir wütend sind, ist das okay, das ist gut. Es geht nicht darum zu sagen, hey, ja, das da schon einen kleinen Fehler gemacht, es war nur ein Misstritt, aber eigentlich war es ein echt großer Fehler. Wir dürfen ehrlich sein und sagen, hey, es war nicht nur ein kleiner Misstritt, es war ein großer Fehler dürfen auch ehrlich sein und sagen, hey, das hat mich nur so ein bisschen mich verletzt, sondern es war, es hat mir echt wehgetan. Es war eine große Sache. Es war nicht einfach nur was Kleines. Das Entscheidende dabei ist aber, dass wir das in Liebe tun, dass wir Dinge in Liebe ansprechen. Und wenn wir Dinge in Liebe ansprechen, bedeutet das auch, dass wir das Beste des anderen im Sinn haben. Dass es uns nicht darum geht, ihn in ein schlechtes Licht zu stellen oder sowas, sondern dass wir das tun, um vielleicht zu sagen, hey. Das ist etwas, was vielleicht auch zwischen dir und Gott steht, was deine Beziehung zu Gott schwierig macht oder was, was dazu führt, dass du andere Menschen verletzt. Und wir wollen sein Bestes, wir wollen, dass er wachsen kann, dass in seinem Leben die Gnade Gottes größer wird. Und ein guter Prüfstein dafür, ob wir Dinge in Liebe anstreichen oder nicht, ist folgender Gedanke. Es geht dabei um unsere Einstellung. Es klingt im ersten Moment ein bisschen kompliziert, aber eigentlich ist es relativ einfach. Also es geht so. Ähm, wenn du die andere Person, die du gleich kritisieren willst oder musst, lieber loben würdest, es aber nicht kannst, weil sie wirklich einfach etwas Falsches getan hat. Die Wahrheit ist, sie hat einen Fehler gemacht. Vielleicht einen großen, einen kleinen, wie auch immer. Und du, du musst es ansprechen. Aber eigentlich würdest du sie lieber loben. Und es tut dir weh, dass du jetzt quasi etwas Negatives mitgeben musst. Wenn das deine Haltung ist, dann wirst du, glaube ich, die Dinge, die du ansprichst, in Liebe ansprechen. Weil dann wirst du nicht, wird es dir keinen Spaß machen. Wirst du nicht sagen, ja, hast einen Fehler gemacht, dumm gelaufen. Sondern dann wirst du Dinge in Liebe ansprechen. Zum Schluss ist, glaube ich, noch ein paar wichtige Dinge oder zwei wichtige Dinge, wenn es ums Urteilen und Bewerten geht. Wir dürfen nie vergessen in dem Ganzen, dass wir als Menschen nicht den Blick für alles haben. Wir können keine abschließenden Urteile fällen. Wir können Taten von Menschen bewerten. Und wenn wir, wenn wir ehrlich sind, ist das manchmal schon schwierig, weil wir den Leuten nicht in den Kopf gucken können. Wir wissen nicht alles, aber ich glaube, wir dürfen und können Taten von Menschen bewerten. Was wir aber auf keinen Fall können und nicht dürfen, ist Menschen verurteilen, abschließen, Menschen abschreiben. Einfach sagen, hey, vorbei, hoffnungsloser Fall. Weil ganz ehrlich, wir können das nicht. Woher wollen wir wissen, dass vielleicht Gott oder irgendwas anderes eben am nächsten Tag im Leben von diesen Menschen passiert, und sein Leben komplett auf den Kopf gedreht wird und der nachher von außen betrachtet, vielleicht ein besseres Leben lebt als ich. Wir wissen nicht, was in der Zukunft passieren wird. Wir können Menschen nicht abschreiben, auf keinen Fall. Das letztendliche Urteil steht Gott zu und nicht uns. Und als Letztes sind wir als Nachfolger von Jesus Christus dazu berufen, gnädig zu sein, barmherzig zu sein. Jesus Christus war uns barmherzig. Er hat uns viel vergeben. Und so sollen auch wir gnädig sein. Wir sollen Menschen eine neue Chance geben. Wir sollen sie nicht einfach verurteilen, sondern immer, wenn wir sie mit ihrer Schuld konfrontieren, sollen wir ihnen eine neue Chance geben. Und immer, wenn wir mit Schuld konfrontiert werden, haben wir zwei Möglichkeiten. Die gleiche wie die Frau oder die Pharisäer. Jesus konfrontiert beide mit ihrer Schuld. Die Pharisäer gehen, ziehen sich zurück, verschwinden. Wahrscheinlich auch ein bisschen wütend darüber oder peinlich berührt oder was auch immer. Und die Frau, sie bleibt. Und Jesus spricht sie an und, sie, und ähm, spricht mit ihr und fragt, hey, hat dich keiner verurteilt? Und sie sagt, nein, keiner. Und Jesus sagt zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Und hier ist eigentlich das, was die Pharisäer wissen wollten. Sie haben Jesus gefragt, was ist dein Urteil? Und das ist sein Urteil. Zwei Dinge. Gnade und trotzdem Recht. Er sagt nicht, hey, dein Fehler war kein Fehler, es war nicht schlimm. Schuld bleibt Schuld. Aber gleichzeitig ist da Gnade. Nämlich, ich verurteile dich nicht. Und Jesus selbst hat gesagt, dass als er auf diese Erde gekommen ist, Johannes 3 steht das, er sagt, ich komme nicht hierher, um Menschen zu verurteilen. Dazu bin ich nicht auf diese Erde gekommen. Ich bin gekommen, um Gnade und Vergebung möglich zu machen. Und er tut das, indem er bereit ist, diese Schuld, die durch diese Fehler entstehen, die Schuld dieser Frau, die Schuld der Pharisäer, dass sie nicht so gelebt haben, wie Gott sich das vielleicht gewünscht hat, dass sie andere Menschen verletzt haben, dass sie unbarmherzig waren, dass sie lieblos waren. Indem er sagt, ja, ich übernehme diese Schuld und damit ermögliche ich dir einen neuen Anfang. Du kannst neu starten. Gnade ist möglich. Und diese Gnade können wir genauso erfahren, können wir genauso bekommen und haben vielleicht auch schon bekommen. Und diese Gnade sollte die Grundlage sein für all unser Urteilen, weil uns ist mehr vergeben, als uns oft vielleicht bewusst ist. Wir haben viel Vergebung erfahren. Keiner von uns ist perfekt. Wir alle machen Fehler. Sei das darin, wie wir Leute beurteilen, sei das darin, dass wir vielleicht Leute verurteilen oder abschreiben. Wir alle machen Fehler. Und wir alle sind auf diese Gnade angewiesen. Denn Jesus Christus wird zurückkommen und er wird mal urteilen. Und dann brauchen wir diese Gnade. Und diese Gnade bekommen wir durch den Glauben. Durch den Glauben bekommen wir diese Vergebung. Und so haben wir alle immer wieder die gleiche Möglichkeit, die Pharisäer und die Frau hatten. Wenn wir mit unserer Schuld konfrontiert werden, vielleicht hier in der Gemeinde, weil Leute uns auf Fehler ansprechen, vielleicht sonst irgendwo. Wir können weggehen, es ignorieren, uns zurückziehen oder wir können die Begegnung mit Jesus suchen und dort Gnade und Vergebung erfahren, einen neuen Start wagen. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde ein, ein Ort werden, wo das normal ist, wo man über Fehler sprechen kann, wo Fehler vielleicht auch angesprochen werden, weil wir gemeinsam auf diesem Weg zu Jesus Christus sind weil wir dahin wollen und wir sagen, ja, es ist eigentlich etwas Gutes, wenn sich Dinge in meinem Leben ändern, wenn ich Christus ähnlicher werde. Und es geht bei jedem von uns selbst los, indem wir jeden Tag neu diese Entscheidung wieder treffen müssen und sagen, ja, ich will Jesus Christus nachfolgen. Und das wünsche ich mir für uns alle. Amen.